0: caríssimos René de Paula Júnior, gravando em circunstâncias um pouco não usuais. Normalmente eu gravo com o microfone um pouco melhor, depois eu dou uma acertada no no áudio, coloco aquele barulhinho falso no fundo. Hoje o barulhinho que vocês estão ouvindo deve ser talvez um barulhão, mas é porque eu estou perto de uma janela aberta. É um teste inspirado nos romanos, eu vou tentar explicar por quê. A questão é fascinante, pelo menos para mim. O que acontece, você tem hoje ruínas romanas, ou seja, que tem praticamente dois mil anos, que estão enterradas no mar porque eram quebra-mares, porque eram cais, porque eram portos, né? são estruturas que foram feitas pelos romanos para ficar debaixo d'água e que elas duram até hoje admiravelmente. Isso é um mistério, porque o concreto que nós usamos hoje, o concreto que né, faz os prédios, etc., ele, dentro da água marinha, ele dura algumas décadas, aí ele começa imediatamente a degringolar. A questão é como é que o concreto romano sobreviveu e sobrevive tão bem assim. A conclusão dos pesquisadores é interessantíssima, porque talvez o concreto romano seja um material construtivo mais robusto e mais resistente que a humanidade jamais construiu. Qual é o segredo do concreto romano? A gente sabia, sabia sabia-se que... Os romanos usavam cinzas de um vulcão específico, XYZ e tal, mas ninguém sabia muito bem como esse concreto era produzido e por que ele era tão robusto. Já havia é, na literatura latina é, comentários de que quanto mais tempo esse concreto passava na água, mais robusto ele ficava. O que era uma prova de que, na verdade, Os romanos, ao invés de combater o mar, eles estavam abraçando o mar, mais ou menos como eu estou abraçando o ruído de fundo aqui desse ambiente, com resultados obviamente não tão louváveis. Mas o que 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 os pesquisadores usando, putz, tecnologia de ponta, raio-x, cristalografia, o Diabo 4, é que dentro do concreto romano havia formas, há formas raras de cristalização cristais que para você fazer, sei lá, de uma maneira industrial, não é muito claro como é que você faz isso de maneira prática. E aí eles perceberam o seguinte, na verdade o segredo é que esse concreto romano, quando colocado na água, a química da água marinha promovia o crescimento desses cristais, ou seja, eles realmente abraçavam a, a, a hostilidade marinha, e usavam isso em seu favor, né? se eles conseguirem reproduzir esse material maravilhoso em condições industriais, a gente vai ter aí inclusive novas soluções para o aquecimento global e para os mares que estão cada vez levantando mais e cada vez se tornando mais perigoso para as cidades, cidades como Nova York, essas cidades costeiras, elas estão tendo que se preparar para o aumento das marés, o aumento dos mares. tal. Então, se a gente conseguir reproduzir esse concreto romano, é um feito. Outra coisa, voltando também para a Roma Antiga, eu, eu adoro livros, eu sou um bibliófilo assumidíssimo. É, quando teve a erupção do Vesúvio em Pompeia, que também faz praticamente dois mil anos, isso, né? é, o que acontece? A cidade ficou coberta de cinzas, não só Pompeia, como Herculano, que ficava ali perto. Nessa hora que a cidade foi coberta de cinzas, uma biblioteca foi coberta de cinzas. Uma biblioteca é uma das pouquíssimas, talvez a única, que tenha sido preservada com essa qualidade. Por quê? Porque a hora que vem aquele monte de cinzas, que se chama cientificamente de fluxo piroclástico, é praticamente um tsunami de cinzas vulcânicas... Aquilo não só vem com muita cinza, mas vem sem oxigênio. Então tudo aquilo que ficou soterrado, ficou soterrado sem oxigênio nenhum para se decompor. Então essa biblioteca tinha papiros, papiros eram enrolados. As bibliotecas antigas eram feitas de papiro, papiro é aquela planta egípcia que você faz uma coisa que parece papel, mas não é papel, né? E, e aí você enrola, eram rolos. O que acontece? acharam essa biblioteca com milhares de rolos, mas eles estão muito frágeis, eles estão carbonizados praticamente. Se você tentar desenrolar para ler o que está dentro, é, eles esfarelam, eles eles esmigalham, é um Deus nos acuda. E aí o que acontece? Os pesquisadores falaram, peraí, e se a gente usar a tecnologia moderna para tentar desvendar o que tem aqui dentro sem destruir? E aí o que eles fizeram é uma técnica surreal que chama raio-x em 3D como é que funciona o raio-x em 3D, ele registra camadinha por camadinha o que está dentro daquele rolo, o que acontece, usando algoritmos, usando técnicas de de computação, levando em conta que o papiro na verdade ele é praticamente como um tecido, né? ele tem fibras em direções perpendiculares, levando em conta conta uma série de artifícios matemáticos e geométricos, eles estão conseguindo virtualmente desenrolar desenrolar esses papiros e está funcionando bastante bem, então eles estão conseguindo recuperar trechos em grego que estavam perdidos para sempre. Então eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada na matéria, para quem é um bibliófilo como eu, isso é um, um absoluto sonho. A gente tem falado bastante também de meio ambiente, de ecologia e tal, eu vou, agora, eu não sei se eu vou estragar um pouco a sua relação com uma parte muito ensolarada da natureza, mas a questão é a seguinte, todos nós adoramos aquela praia branquinha, com aquela areia fofinha, você já se perguntou alguma vez de onde que vem a areia fofinha? Pois bem, eu vou dar um link para um vídeo super divertido, de um canal que eu adoro, um canal de ciências que eu adoro, em que ele explica o seguinte, Recifes de coral, você já deve ter visto coral, né? coral é uma criatura que ela ela cria um esqueleto, o esqueleto é feito de carbonato de cálcio, né? é um esqueleto sólido, duro, parece osso, sei lá, e em princípio esse esqueletinho não tem graça nenhuma, seria um troço né, branquelo, né? qual é a graça, por que o coral é tão colorido? Porque o coral desenvolve uma simbiose com alguns tipos de alga, essas algas se depositam e vivem, nessas estruturas de, de carbonato de cálcio e elas que dão a cor aos corais. E aí o que acontece? Tem um peixe, que é o peixe papagaio, que gosta de comer essas algas. Só que quando ele come essas algas, ele chama papagaio porque ele tem praticamente um bico. Quando ele vai comer essas algas, ele acaba arrancando o um pedaço da estrutura do carbonato de cálcio, que é dura. né Esse peixe maluco, ele tem dentro da boca praticamente um triturador, que tritura... O o coral tritura e faz o que? Espele. Espele como o que? Adivinha? Areia. Então um simples peixe-papagaio gera por ano 300 quilos, no mínimo, de areia branquinha. Essa areia branquinha vai para lá, vai para cá, vai parar em Copacabana, vai parar nas melhores praias do mundo. Então toda a areia que você está vendo nos oceanos é cocô do peixe-papagaio. Simples assim. Milhões de anos de geração de peixe-papagaio fazendo cocô de areia branquinha que originalmente era coral. Eu espero não ter estragado o seu deleite é, é, e aí tem <risos> o seu deleite praiano. Eu acho que meio para encerrar, onde é que eu coloquei isso? É a, a, na China interessante, a China a gente associa tanto a poluição a atmosférica e tal eles estão construindo com a ajuda de um arquiteto italiano esse arquiteto italiano é o mesmo cara que em Milão, eu cheguei a ver isso, ele criou uns prédios que são praticamente florestas verticais cada prédio daquele tem 900 árvores nas, nas varandas, então o prédio parece uma floresta de 20, 30 andares esse mesmo arquiteto projetou para a China uma cidade que vai ser uma cidade para 30 mil pessoas, que vai ter, vai ser praticamente uma cidade floresta, os edifícios parecem umas montanhas, são inteiros, inteiros cobertos de árvores no meio da natureza, a expectativa é que uma cidade dessas não só gere toneladas de oxigênio, mas também retire do ar milhares de toneladas de gás carbônico, então vale a pena dar uma olhada, é muito interessante ver a China, né, que era um dos grandes vilões do, do, do aquecimento global, da poluição, tomando iniciativas como essa. Para concluir, mais uma coisa para vocês verem, esse é engraçado, né? o programa radiofônico, que é o podcast que só fala de coisas visuais, é, é, é meio bizarro, mas o, a BBC publicou no Instagram uma exposição de um, de um fotógrafo francês que é extremamente interessante, ele fotografa pessoas em situações cotidianas, ah, um casal sentado jantando, uma mulher sentada na mesa do café da manhã, uma mocinha sentada fazendo xixi. Só que para cada situação dessas, ele coloca em torno das pessoas todo o lixo que ela acumulou naquela situação ao longo de quatro anos. A mocinha fazendo xixi, coitada, ela está assim, praticamente soterrada por uma montanha de rolinho de papel higiênico. A, a mocinha tomando café da manhã está está naufragando né num oceano de caixinhas de suco de laranja o casalzinho vendo TV está soterrado debaixo de uma montanha de garrafas de água mineral e aí tem outras cenas o cara dentro do carro o casal fazendo não sei o que lá bom vale a pena dar uma olhada é uma maneira visual bastante provocante provo- bastante provocativa de mostrar o quanto o nosso dia a dia tem uma pegada, né, uma pegada ambiental, um footprint ecológico bastante razoável. Caríssimos, eu espero que esse episódio é um pouco mais ruidoso do Radinho, tenha ficado razoável, eu espero que sim. Eu vou colocar os links aqui na descrição, assim que possível para vocês darem uma olhada. Amanhã eu devo estar gravando em condições normais. Um grande abraço aqui do Radinho de Pilha e até amanhã.